0: É, tá começando mais uma filosofia ah, mano quanta ansiedade quanta coisa eu quero mostrar, quanta coisa eu quero mostrar e ainda não... Ah, ainda não dá, não, dá te... não, não, não tá no planejamento ainda, mas cara, quando você vê as coisas tomando forma, vai te dando uma ansiedade vai te dando uma felicidade tão grande que dá vontade de mostrar logo, só que se eu mostrar logo, se eu mostrar antes do tempo, antes do planejamento que eu fiz, que eu estudei todo esse tempo não vai virar pode ser que vire, não sei, né mas eu vou dar a chance de acontecer para errar menos, porque errar vai ser inevitável. Mas errar menos e errar, e errar rápido, consertar rápido, prever erros para errar menos, porque errar você vai errar, não adianta. Mas é para isso que eu fiz faculdade, é para isso que eu estudei, para poder errar menos. A oportunidade que eu tive de escolher o curso depois de anos, é, enquanto amigos e amigas, pessoas que eu conheço, e uma, toda uma... Uma geração estava entrando na faculdade, que foi a minha geração, que vai tá se formando agora. Minha geração é que está se formando agora, praticamente, né? E toda essa geração eu vi fazendo cursinho, eu vi na faculdade, eu vi uns indo por dinheiro, uns indo por embalo, porque não queria ficar sem fazer nada, porque tinha que fazer alguma coisa, aí o pai já encaminhou, a mãe já encaminhou. E óbvio que tem as exceções, que ninguém fez faculdade e ficou, ficou por aí, às vezes não fez nada, às vezes tá planejando algo, às vezes não viu o valor na faculdade e o valor em outra coisa que, que quer investir e, pro, conheci, e procurou conhecimento em outras fontes, além da faculdade, porque faculdade não é a única fonte de conhecimento, pelo amor de Deus, é, e foi eu fui um desses caras, eu fui um dos caras que não fez faculdade, que, que fez cursinho... É, numa escola aqui, chamada Bragamelo, junto com o Zé, um amigo meu, que vai estar tá nas músicas que eu falo o nome dele, eu cito ele, porque ele participou da minha vida, muito, eu gosto muito desse cara, um grande amigo meu, um grande irmão, um dos poucos irmãos que eu tenho, é, e a gente fez cursinho e tal, só que eu não estudava direito, não sabia se era isso, eu tava prestando, é, artes cênicas na Unicamp, não estudei direito, é óbvio que eu não ia passar, eram três fases, mano, que porra é essa, três fases, velho, é louco, mas... Era isso, é, prestei, o, prestei o vestibular, não passei, obviamente, e aí eu fui para Minas Gerais, na casa dos meus avós, é, meu avô tá aqui hoje comigo, morando, porque minha avó faleceu, eu vou falar disso numa música aí que aconteceu aí, que eu não posso falar mais muita coisa sobre isso, que é novidade para quem tá ouvindo, é, mas enfim. E aí eu fiquei lá um tempo na casa deles, Ixi, aí eu fiz várias paradas, fiz muita coisa, fiz muita loucura, Dei vários rolês, conheci bastante gente, menina, fiz amigos, Vixe, foi da hora pra caramba. E voltei depois, arrumei um trampo no escritório de advocacia dos amigos do meu pai, fiquei um mês lá. É, aí depois que eu entrei no cursinho do Bragamelo, tá ligado? Eu fiquei seis meses parado, então, verdade. Fiquei seis meses, os primeiros seis, eu me formei em 2014, fiquei os primeiros seis meses sem fazer nada, só dando rolê todo dia, bebendo, bebendo, bebendo. E rolei, rolei, mulher. E era só isso que eu fazia da vida, mano. Era só isso. Não tava procurando nem me encontrar, tava apenas deixando a vida me levar, tá ligado? E foi isso que aconteceu, e aí depois eu fui para Minas, fiquei lá um tempo, que eu ia, eu, eu ia para São Paulo morar lá com meu tio, aí São Paulo, ele se ofereceu para morar com ele, ele mora sozinho lá, mas ele cuida da família dele que mora em Minas Gerais, então cada 15 dias ele vai para Minas Gerais, visitar e volta, pelo menos fazia isso, e... Só que aí a esposa dele, que é minha tia, né? Que, ele é meu tio de verdade, ela casou com ele. Ela não curtiu muito a ideia, sei lá porquê, tem vários motivos aí. E aí eu acabei indo para é, São Gonçalo de Sapucaí, é, ficando lá um tempo. Aí minha avó me comunicou, minha avó que faleceu, é, no final do ano passado me comunicou, falou que não era pra eu voltar porque minha tia não queria que eu ficasse lá, não sei o que lá, nananana, enfim. Sei que eu voltei pra Prudente, eu ia, ia em São Paulo pra poder, eu queria ir para Wolf Maia. Ver como que era o teatro lá, como era é, o curso de preparação para televisão e tudo mais, para ser ator. Mas essa era a minha, minha vontade, essa era a minha visão, a minha brisa. E aí acabei voltando para Prudente, e aí, onde eu comecei a trabalhar, em julho, eu comecei a trabalhar no escritório de advocacia do, do Guedes, que é o instituto, que a gente chama ele de instituto. É, eu que chamei ele assim porque eu fui pro estudo da criança, que é um hospital tipo infantil aqui, e eu já era mais velho já, e ele misou pra sempre por causa disso, aí quando a gente se vê a gente chama de instituto sempre, é sempre engraçado e aí eu trabalhei lá com ele, com o parceiro dele, que é o Desboa. que é o parceiro dele, que é amigo dos meus pais também. Eu trabalhei lá durante um mês, cara. Não aguentei, não dava, não era minha vibe. Os caras tentaram me levar, tentou me arrastar pro direito, mas não era, velho. Não era isso. Nossa, eu odiava, detestava. Mas tava ali pela grana e tal, por não estar tá fazendo nada também. E eu peguei a grana, e aí, você acredita que um dia saindo do. Porque era ativo. Eu entrava de manhã, aí tinha umas duas horas de almoço, era legal, o horário era flexível. Só que, pelo. Pelo outro lado da moeda, eu tinha que, como é que fala, até perdi o raciocínio, eu não gostava de estar lá, né, o horário era bom e eu ganhava pouco, ganhava 400 reais, era tipo um estágio, mas dava pra me virar, não tava fazendo nada, ainda com 400 reais no bolso, melhor do que não fazer nada, tá ligado? E tá no meio de alguma coisa, sempre tá se movimentando, sempre bom, porque o corpo no movimento sempre a estar em movimento, o corpo parado tende a ficar parado, então é a lei. E aí eu bati o... Sem querer eu tava saindo, meio tipo, com a cabeça voada, coloquei um som no carro e fui sair, fui dando ré e raspei no carro de uns advogados lá, um do, do, do... Que era o João Paulo, né? O Lisboa. E aí... E o cara deu só um raspadinho nele, mas na minha porta fodeu tudo. E aí eu tive que pagar depois, aí eu usei meu dinheiro, aí, eu, aí minha, meu pai acabou deixando de boa, eu acho. E aí eu tive que usar meu dinheiro pra entrar no cursinho, pagar a mensalidade, a primeira mensalidade, porque eu falei que eu queria fazer artes cênicas, eu queria fazer, eu ia, pra, ia entrar no cursinho, abrir um cursinho na, nesse Bragamela, que é uma escola que eu estudava, que não tinha cursinho, acabou abrindo um cursinho lá. E aí eu entrei no cursinho, é, paguei, fiquei sem dinheiro nenhum. A porta que meu pai arrumou depois, eu paguei o negócio porque a gente não tinha muita grana também. Nunca fui rico, é, apesar de estudar em escola particular, nunca fui rico não, viu? E isso é um ponto que eu vou falar mais para frente e tem muita coisa para falar no meio de tudo aí, mas é muito importante para minha evolução porque eu morava num bairro normal, tá ligado? E vivia com os moleques ali na rua, sempre com os moleques na rua e eu era o único que estava na escola particular ali Se não me engano eu tinha mais duas pessoas que estavam na escola particular ali é, O resto era tudo, mano, a galera era tudo escola pública e tal E nessa época eu nem pensava nisso, eu nem via alguma diferença, nada Porque na realidade não tem, mas tem, tá ligado? Tem não tem E aí eu lembro que foram em casa uma vez e os caras ficou de cara porque tinha televisão no meu quarto A televisão, mano, era tipo ridículo, era pequenininha assim, de tubo, devia ter o que? Era do tamanho do computador, tá ligado? Só que os caras ficavam de cara e essas coisas... Hoje, naquela época não me marcou, mas hoje eu lembro e falo... Caramba, como a nossa realidade era diferente, apesar de estar vivendo junto. Porque eu acho que era a mesma coisa de eu estar... E na casa de alguns amigos meus da escola particular, porque eu ia na casa dos caras, sempre tinha muito mais coisa que na minha, tá ligado? Sempre tinha uns lanches da hora, tinha, tinha umas comidas da hora, então eu meio que vivi no meio, e, tipo, os caras tinham... Mano, eu tinha um... Teve uma época, meu pai teve um viagem da minha tia, que ele era colado o teto com, com fita, porque tava tudo furado e chovia, entrava água. Então, eu tinha... e olha que fita, mano, eu tinha vergonha, e meu pai percebia, eu acho, que eu tinha vergonha do carro naquele momento... E aí ele parava sempre nunca parava na frente da escola Sempre parava no canto e me levava a pé Tipo assim, andava uns 50 passos, tava na escola, tá ligado? tipo Mas indo até o meio do quarteirão, assim, era pertinho Eu deixava de carro, só que ele não deixava Na frente de carro, tá ligado? Eu acho que ele percebia, não sei, mano Mas isso é uma merda, tá ligado? Se fosse hoje eu falava, mano, parar na frente da escola E é isso, tá ligado? Vamos passar pelos problemas juntos Mas criança sabe como é que é, mano? Às vezes a gente pensa assim, tinha vergonha Tem vergonha até de dar beijo na mãe na frente dos amigos é foda, mano, é porque a gente, o criança julga muito, fala muita verdade, então você não quer, ah, sei lá, mano, é pensamento de criança, mas você crescer com esse pensamento e se tornar um adulto assim é uma merda mesmo, né, hoje eu tenho consciência de que, porra, meu pai tava lá todo fudido, ele trampava num serviço, tipo, sei lá, oito horas por dia, saía, comia alguma coisa em casa e ia tocar, porque meu pai é músico, a família é de música, eu vou falar isso ainda mais pra frente, Tem é muito mais coisa pra falar da minha vida, e... Ele ia tocar, fazer o som Tocar em barzinho, tocava, mano O cara tava mago, mago, mago tanto tocar, de tanto trampar Pra poder pagar minha escola E pagar as coisas em casa E minha mãe trampava também de manicure E a gente foi se virando, se virando, se virando A gente tem muita história Não né? você é nem vai entender esse assunto Mas só para mostrar a ansiedade Essa é a ansiedade que eu tô, mano e aí, mano, tem muita coisa nesse meio aí que eu conto em eu conto em, através de músicas, eu vou contar através de, sei lá, entrevistas, eu sonho com isso, vou realizar essa porra e vou contar isso de uma forma mais clara e com mais acesso das pessoas para poder descobrir realmente que, mano, depende da dificuldade, não tem vergonha, mano. Passe por elas e aprenda com elas, porque vale a pena. Você muda a sua vida. É, é as coisas que a vida coloca na nossa vida, né? São, a gente planeja uma coisa, mas a vida improvisa e por isso que é bom planejar, porque... Por mais que tenha improviso, a gente consegue lidar um pouco melhor do que só deixar na vida levar. E aí, eu sei que... Vamos voltar pro agora, né? Falei muita coisa já além, mas é basicamente isso. E agora eu tô lançando, estou muito ansioso para lançar as paradas. gente tem muita coisa para lançar e eu tô ansioso e quero fazer acontecer. Toda, toda essa história, toda a minha história, eu coloquei através de uma forma artística para as pessoas observarem, ouvirem, entenderem, usarem como entretenimento, usarem como fonte de inspiração, é, espalharem para outras pessoas se for digno de, que, de compartilhamento, sabe? Eu tô fazendo, eu tô trabalhando para ser um, um artista muito foda para que você olhe e, mano, fala, caramba, velho, eu preciso ouvir o som desse cara Esse, O que ele fala, o que ele põe na letra, não só a vida dele, mas sim a história do mundo de alguma forma, porque eu estudo isso para poder me entender entender melhor o mundo. Então eu não tô trazendo só a minha a minha versão estou trazendo a minha a minha história de vida com os meus pensamentos, com as minhas reflexões com a história da humanidade e indagando e perguntando e colocando a minha meu ponto de vista através da história que existe na internet, que existe em livros que a gente aprendeu na escola, sobre a vida sobre a humanidade, sobre o planeta sobre o espaço, e meus questionamentos sobre tudo isso, estou colocando através de música para não ficar sempre através de conversas então a ideia é essa eu quero poder entender o mundo que eu estou Poder entender melhor a mim mesmo e se eu conseguir entender melhor a mim mesmo o mundo que eu tô, por que não espalhar isso para as pessoas através de música, através de um conteúdo que as elas, poss elas possam consumir de uma maneira rápida e colocar e aplicar melhor na vida delas e quem sabe encontrar um caminho que vai que possa ser mais feliz esse é o meu objetivo mano a minha transformação o meu estágio sair do estágio A aí pro ponto B que é onde eu quero é digno é digno vamos, vamos usar outra palavra é o que vai, é o exemplo que vai arrastar então eu fazendo isso, eu melhorando na minha vida Automaticamente se, se torna referência Se torna um ponto de admiração Não idolatria, é sem admiração E tipo assim, caramba, ele pode Eu posso, o que ele fez? Eu tô contando aqui através Do do, do filosofia eu, eu, eu conto através das músicas Eu vou contar se alguém quiser me perguntar Se alguém quiser falar comigo, eu quero ser um cara acessível não quero ser um cara metido, sei lá, ignorante Porque, mano, como diz o Cortella A gente só é um subtreco do subtroço, a gente não é nada e conforme a gente vai estudando as paradas Estudando a história da humanidade Estudando a é, história do mundo A gente percebe que a gente realmente não é nada A gente está de passagem Então de passagem Eu sempre tenho essa filosofia assim ó, É filosofia de Nertian, né? É o seguinte Pra você ó, quando, eu, quando eu nasci e você nasceu E o cara que é fodão nasceu O cara que é rico nasceu O cara que é pobre nasceu Nasceu tudo no mesmo lugar Vamos colocar assim Nascemos nascemos e vamos morrer Então nesse meio da, Do início pra chegada é, existe a sua vida, que é a minha vida, a sua vida, a vida de todo mundo. Só que eu quero passar esse momento que eu estou aqui de uma forma que eu gosto, procurando não ter tanto sofrimento, ter mais momentos felizes, e os momentos de sofrimento me ajudar a ter momentos felizes e procurar coisas que eu sei que eu me sinto bem, que faz bem para a minha alma, faz bem para o meu sentimento, faz bem para o meu espírito, para o meu corpo. E se eu encontrar, por que não divulgar e mostrar que existe um caminho além do que é falado nas escolas, ou que é falado através dos pais, que as pessoas saibam. Eu quero mostrar um novo caminho, quero descobrir um novo caminho, um lugar onde ninguém, um lugar inexplorado e colocar minha digital lá e falar, galera, tem um caminho diferente também pra ir. E aí você indo por esse caminho, você pode descobrir outro e assim vai, e a informação e o conhecimento vai passando para gerações e cada vez mais as pessoas vão vivendo felizes. Porque a intenção não é só fazer você feliz que tá ouvindo, não é só te dar uma informação que vai te fazer bem. É mudar a minha vida também. É mudando a minha vida antes que eu consigo fazer isso. Então... É, queria falar que o clipe vai dar certo vai ser domingo que a gente vai gravar vão ser dois dias então vai ser um no meu quarto e um que vai porque é onde nasceu todas as músicas todas as músicas vai ser um no meu quarto e vai ser o outro no Genópolis que é um bairro aqui onde um amigo meu mora e a gente vai gravar primeiro domingo porque como é domingo as pessoas estão mais de boa é melhor gravar com a galera lá porque quando eu falo galera não é nem muita gente vai ser poucos amigos vai ser o Afonso o Ricardo o GM que produziu o Carlão que vai ajudar no making off um parceiro meu que faz umas artes muito foda que eu vou, vocês vão saber quem que é mais pra frente Que eu vou estar tá voltando com as redes sociais e aí você vai eu divulgar ele, vou divulgar a galera não, como, não vou divulgar como se eu fosse fodão, tá ligado? Mas eu vou mostrar pra quem me acompanha quem são esses caras Porque são caras muito foda E a gente tá se ajudando, tá fazendo a parada acontecer e tem muita novidade chegando aí vai acontecer uma, Eu vou lançar um negócio no, no videoclipe Vou lançar que tá aí no ar e vocês vão ver o que que vai ser É uma marca aí de alguma coisa que quem sabe você possa aderir lá. E é só falar comigo que você vai ter esse produto aí. E é isso. O Otílio vai gravar domingão. Fechamos o roteiro mais ou menos. Estamos conversando até o domingo. A gente pode mudar muita coisa ainda. Mas já está basicamente encaminhado. A gente sabe mais ou menos o que já vai fazer. Só para ter... Igual eu falo, mano. A gente já sabe mais ou menos. Já tem um roteiro mais ou menos. Porque no improviso a gente vai criar. Porque a gente só sabe como é que vai ficar quando a gente faz. E é isso. Falei bastante. Dá para falar. Porque provavelmente o próximo Filosofia vai ser só depois da gravação. Então vai ser isso, mano. Bora fazer acontecer. Seja um instrumento da ação, tá ligado? Faz acontecer, mano. Não tem esse negócio de... Ai, vou fazer ali, vou fazer aqui. Eles estão falando pra eu não fazer isso. Mano, e faz. Qualquer motivo é sempre um bom motivo, tá ligado? Pra começar. Lê, sabe, tem um cara chamado chama Almir Júnior que ele fala a lei dos dois minutos. Não sei se foi ele que criou, sei lá. Mas ele, ele fala sobre isso. E ele fala que a lei dos dois minutos é assim. Tudo que for demorar menos de dois minutos pra você começar a fazer, comece. Tá ligado? É, começar a compor... Demora mais de dois minutos? Não, então comece. Caminhar, pra caminhar, você, pra você se arrumar pra caminhar, demora mais de dois minutos? Não demora. Você põe uma bermuda, uma, uma camiseta, um tênis e você vai caminhar, ligado? Então você começa a fazer coisas de dois minutos. Tudo que demora menos de dois minutos começa. Terminar, ler o livro inteiro demora mais de dois minutos? Demora, mas pra começar demora? Não. Então lê, ligado? Vai fazendo essas coisas que vai funcionando. Corre atrás, porque quando você vê meu, meu projeto, minhas coisas dando certo. Você vai ver que todo esse pensamento, eu tive razão Porque eu tô batalhando para que aconteça E vai, eu não tenho o que fazer, mano, eu vou fazer acontecer Eu botei na minha cabeça e já era isso Eu tentei fugir várias vezes disso Algumas vezes para descobrir Vai que não, é, não quero ser artista, eu quero ser outra coisa E não consegui Eu sempre voltei para compor, para escrever O que eu estava pensando, minhas angústias Os momentos que eu estava tentando descobrir o que seria E não adianta É isso que eu quero fazer, é isso que parece que acontece Não sei, parece que Sei lá, mano, não sei se é arrogância minha, mas eu sinto que eu nasci para isso, pra Ai, questionar, mano. Questionar a minha existência, a existência de tudo que acontece. A gente não sabe pra onde vai mesmo, então eu quero encontrar um caminho de ser mais feliz e poder mostrar para as pessoas que esse caminho existe. É isso. Acabando mais uma filosofia e eu vou contar para vocês como é que foi toda a gravação, tudo que tá acontecendo, todas as coisas que eu tô fazendo. E muito ansioso, porque eu tô gravando, tô projetando, tô fazendo várias coisas aqui gravando material, gravando coisa em casa, stories, e não postando nenhum, guardando tudo pra postar depois, mas a agonia é tão grande de postar agora, mas eu não vou postar, só vou postar depois. E você que tá ouvindo isso aqui agora, vocês vão falar e falar, caramba, mano, tudo faz sentido agora. E é isso. Valeu, tchau, tchau. E tenha fé e faça.